0: Ich glaube, generell kann man sagen, dass Coaching ein, ein persönlicher Transformationsprozess ist.
1: Herzlich willkommen zum Vision Netzwerk Podcast. Für dich, für mich und alle Themen, die uns bis Mit der Anja und der Clara.
2: Hallo, schön sind wir wieder dabei bei unserem Vision-Netzwerk-Podcast, heute
1: in der elften Folge. Genau, und in der elften Folge, wie versprochen, diesmal mit Gast. Und zwar haben wir diesmal zu Gast die Pia, eine ähm, Bekannte von uns, die sich jetzt gleich auch kurz noch selber vorstellt. Wir freuen uns riesig, Pia, bist du da? Herzlich willkommen. Und dann geht es auch schon direkt los, wo sich heute alles um das Thema Coaching dreht. Pia, magst du dich gerade einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Hallo zusammen. Danke auch mal für eure Einladung. Habe ich mich sehr gefreut. Mehr uns auch. Ja, ja ich bin Pia, bin neun, oh, fast 29 Jahre alt und bin als sogenannter Co-Active Coach äh, tätig. Da kommen wir dann später noch zu, was das heißt. Und ja, genau, wohne in Basel und... Coache aber im Prinzip ja theoretisch weltweit. Das ist ja heute eigentlich alles möglich und ich coache tatsächlich viel über Zoom, über Telefon etc.
1: Schön. Ja, toll bist du dabei, auch super cool, dass das jetzt äh, virtuell klappt. Tatsächlich der Podcast heute von äh, meinem Küchentisch, mal anders wie sonst. Und Pia ist live dazu geschaltet. Gut, ich würde sagen, wir starten gerade direkt durch. Und zwar, du hast ja schon erwähnt, coactive Coaching. Ich glaube, was vielleicht zu Beginn mal spannend wäre, wäre für uns zu wissen, wie bist du eigentlich an das Thema Coaching rangekommen und was ist auch coactive Coaching?
0: Ja, ja, sehr gern. Ja, über das Thema Coaching oder oh, wie bin ich an das Thema gekommen? Ähm, tatsächlich habe ich ursprünglich mal überlegt, Psychologie zu studieren. Habe dann mal was äh, Vernünftiges gemacht <lacht> und ähm, habe BWL studiert. Und mich hat das Thema, ich sag mal ganz grob Psychologie oder das Interesse an Menschen, hat mich aber eigentlich nie so wirklich losgelassen. Und hatte dann aber auch Glück, ähm, dass ich über meinen Beruf auch sehr viel Kontakt hatte mit ähm, mit dem Thema. Und so bin ich erstmal über über, Co über Coaching äh, auf Coaching aufmerksam geworden, weil mir ging es wahrscheinlich wie vielen vor, ich sag mal vor vor zehn Jahren hätte mir jemand gesagt, ah, Coaching, hätte ich ehrlich gesagt nicht gewusst, was es überhaupt ist. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann drauf gekommen und mich irgendwie immer, bin immer weiter diesen, diesen Weg gegangen. Und mich hat es immer mehr fasziniert, äh, so einen Ansatz gefunden zu haben, wo der Mensch als Gesamter einfach so im Mittelpunkt steht. Genau. Und ich habe erst eine Ausbildung zum NLP-Practitioner gemacht. Das sagt vielleicht manchen was. NLP ist auch relativ ähm, bekannt. Und bin dann aber äh, 2018 zum Coactive Coaching über meinen damaligen HR Manager gekommen. Ich mhm. bin auch sehr froh drum, dass er mich dazu äh, inspiriert hat, da meine Coaching-Ausbildung weiterzumachen. Und ja, ähm, dann kurz zu Coactive. Also Coactive ist ein amerikanisches äh, Institut, also vom Coaches Training Institute CTI, äh, ein Modell oder ein Ansatz. Da gibt es ja auch ganz viele. Und ähm, da gibt es Coaching als Begriff, ist so auch erstmal gar nicht geschützt, sondern eigentlich kann sich jeder Coach nennen, weil der Begriff einfach nicht <lacht> geschützt ist. Zum Glück gibt es aber äh, wirklich äh, tolle Coaching-Ausbildungen, auch international zertifizierte Coaching-Ausbildungen. Und ähm, ja, da hat mich Coactive Coaching wirklich fasziniert. Und ich denke, Coactive Coaching findet so eine Balance aus nicht nur Tools, sondern es steht wirklich so der Mensch im Mittelpunkt ja und so ganz kurz und zusammenpasst. super spannend und vielleicht das auch
2: ein als allgemeins noch dazu was muss man sich so unter Coaching so wirklich vorstellen also wenn ich jetzt das Gefühl habe oder wenn habe ich überhaupt das Gefühl dass ich ein Coaching set habe mhm. und dann lüte ich dir an und wie was passiert denn mhm.
0: Ja, also das ist so, eine, ich sag dann immer, oh, das in einem Satz zusammenzufassen ist, äh, ist recht schwierig.
1: <lacht> ist Wir haben mehr Zeit. Ja,
0: genau. am, am besten tatsächlich erlebt man es immer kurz. Aber ähm, klar, ich gebe mir natürlich Mühe, das auch mal zusammenzufassen. Also ich glaube generell kann man sagen, dass Coaching ein, ein persönlicher Transformationsprozess ist, in dem man mehr über sich herausfindet. Das würde ich mal so mhm. ganz, ganz grob sagen. Und das, das lässt vielleicht auch schon ein bisschen darauf schließen, dass das total individuell sein kann. Also man kann nicht mhm. sagen, es ist nur das Thema und es läuft immer so ab, sondern ähm, ja, es gibt extrem viele vielfältige ähm, Wege, die es gehen kann. Mhm. Ja, und was okay. sind dann Situationen, wo man sagt, ha, jetzt oh, das wäre ein Coaching-Thema. Das können auch extrem vielfältige Situationen sein. Ähm, das können Situationen sein, wo man sagt, hey, ich gehe gerade durch eine Veränderung in meinem Leben, oder ich möchte eine Veränderung in meinem Leben das ist mhm, aber ganz häufig dass, dass man sagt ah, irgendwie ich bin nicht ganz zufrieden ähm, entweder beruflich familiär Partnerschaft ja wo man einfach sagt Na, ich, ich möchte mehr vom Leben und ich möchte mehr so wie ich bin ja.
1: mehr aus der Situation rausholen quasi mhm. Mhm.
2: und das ganze irgendwie begleitet und jemand, wo einem so ein bisschen und die richtigen Gedanken wie so ein bisschen vor Vorhaut einmal ja.
0: Oder einem einfach so ein bisschen begleitet und anschubst. Kann man sich
2: so vorstellen? Ja,
0: anschubsen. Ich habe gerade reagiert. Ich habe gerade gedacht, anschubsen ist ein mega gutes Wort. Das beschreibt es vielleicht wirklich sehr, sehr gut, weil jeder, glaube ich, kennt das für sich. Veränderungen sind nicht immer leicht. Ähm, ja. Also, selbst hm. wenn man weiß, dass man eigentlich mehr vom Leben möchte oder man möchte was anders. Das, das setzt ja häufig auch voraus, dass man aktiv Dinge wirklich auch verändert.
1: Absolut, ja.
0: Und dazu braucht es viele Dinge. Ähm, dafür braucht es Mut, dafür braucht es Durchhaltewillen, dafür braucht es, dass man seine eigenen sogenannten inneren Kritiker oder Saboteure aus dem Weg räumt, die einem mhm. sagen, ah, das schaffst du eh nicht, ah, das hast du schon zehnmal probiert, klappt nicht, mhm. Ähm, mhm. die teilweise auch in Form der Familie auftreten. Oder <lacht> Genau, und da ist ein Coach, äh, eine neutrale Person, die einem einerseits dabei hilft und einen mm -hmm. unterstützt und vielleicht auch mal trägt oder hochhebt und auch mm -hmm. in gewissen Momenten echt anschubst. Also ich fand das Bild gerade echt gut. Ich habe mir gerade so vorgestellt, so wie, man dann, wie man den Kindern zum Fahrradfahren manchmal so einen Anschub gibt. <lacht> so ein ja. ja, genau. Und das äh, ist, glaube ich, ein ganz, äh, ganz gutes Bild, ja.
1: Ja, und wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge auch das Thema Fokus, wo wir uns ganz spezifisch darum oder darüber gesprochen haben, wie fokussiert man sich eigentlich und warum finden Anja und ich das Thema Fokus so spannend. Das Fazit war da so ein bisschen, dass wir gesagt haben, man bekommt erstens viel mehr geschafft, weil man sich viel spezifischer mit einem Thema beschäftigt, dadurch natürlich reingehen kann, man kann sich darauf konzentrieren. Aber auch, man kann so ein bisschen priorisieren, welche Themen sind uns oder waren uns auch in der Vergangenheit wichtig und haben darüber gesprochen, dass uns beiden das auch ehrlich gesagt im letzten Jahr sehr geholfen hat, da auch ähm, immer wieder positiv zu bleiben, zu sagen, hey, die Themen sind super, darauf fokussieren wir uns jetzt, das machen wir jetzt und da auch so alles, was vielleicht einen so ein bisschen belastet, zur Seite schaffen. Und deswegen haben wir eben jetzt in der Podcast-Folge gedacht, passt es gerade super, jemand mit deinem Fachwissen in den Podcast reinzuholen, weil, wie du gesagt hast, es gibt ganz viele Situationen, wo man vielleicht Unterstützung brauchen könnte und Gerade in Bezug auf das Thema Fokus haben Anja und ich gedacht, hey, vielleicht kommt man ab und zu an den Punkt, wo es eine Herausforderung gibt, auf die man sich gerne mal fokussieren würde, wo man aber alleine nicht weiterkommt und vielleicht auch der Rat von Familie und Freunden, sage ich jetzt mal, zu gut gemeint ist, als dass man aus dem rauskommt, aus der Situation. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass, dass man vielleicht manchmal eine oder die Drittmeinung von einem Coach vielleicht besser geeignet ist?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist auch das Thema Fokus, glaube ich, oder Fokussetzen, wenn man sich darauf fokussiert, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Das ist ja nicht immer das, was man bisher immer gemacht hat. Ähm, mhm. halt ja. Auch manchmal, dass man da vielleicht auch mit seinem Umfeld sogar, ähm, dass das Umfeld anderer Meinung ist oder das Umfeld weiß, was für einen gut ist. Und es ist aber yes. vielleicht gar nicht mehr das, was man eigentlich möchte. Und ich glaube, das hilft einfach total, diesen neutralen Raum zu haben, wo man wirklich mm -hmm. auch man selbst sein darf. Und diese Stimmen, ob sie wirklich in Form von Familie, Freunden oder wie auch immer, oder auch in Form in sich selber, diese Selbstzweifel, ich glaube, das kennt ja jede und jeder. In jedem Fall, ja. Und ähm, ja, da, da hilft es, ich glaube, da hilft es wirklich ungemein, eine neutrale Person an der Seite zu haben und gleichzeitig aber auch mh, so ein Champion für sich selbst. Ja, schön. Dass ich so als Coach, ich champione, auf <lacht> Englisch so äh, meine Coaches, auch in den Momenten, wo sie das große Ganze oder sich selber vielleicht nicht mehr so so sehen. Okay. Aber das sind dann gerade voll schön, das sind wieder zwei
2: Fokusthemen. Oder entweder sagt man, ich möchte mich auf mich fokussieren oder ich möchte mich auf das Thema fokussieren. Und dann kann man zu dir kommen oder man sagt, ich möchte, wie du vorher gesagt hast, mehr oder mir fehlt etwas. Und das ist so mein Mehr an Themen. Und dann kannst du wieder sagen, komm, dann fokussieren wir uns auf das. Und das wiederum bringt dann, bringt dann Näheres. Und vielleicht so ein bisschen für mich von außen vom Coaching. Ich stehe es mir mhm. so ein bisschen vor, dass man eben zu dir kommen kann, anstatt zu einer Freundin oder zu der Schwester oder so, weil... Ähm, du gewisse Tools natürlich zur Hand hast. Mhm. Wo das so ein bisschen, also ich stelle es mir ein strukturiert vor, wie man, wie man vorwärts kommt miteinander. Mhm. Stimmt das also so? <lacht> ja. Oder unterhaltet man sich einfach mit dir und ähm, und du hast nicht von Anfang an wie eine Leitfaden im Hinterkopf. Mhm.
0: Ja, also die Frage äh, ist ganz spannend, weil es gibt glaube ich so zwei Antworten. Also einerseits ja, es hat eine klare Richtung, ähm, weil natürlich ist auch, wenn jetzt jemand zu mir kommt und eine klare Erwartung hat, hey, um das Thema soll es gehen, ich möchte zum Beispiel einen neuen Job finden und das ist mein Fokus, mhm. dann möchte der oder die natürlich einen neuen Job finden, also dann ist es das Thema. So Und das ist natürlich auch mega wichtig als Coach dabei zu bleiben. Das ist auch meine Aufgabe als Coach, das zu halten, was die Person möchte mhm. aus dem Coaching. Klar, dafür gibt es natürlich ich verschiedene Tools, sage ich mal, oder Herangehensweisen. Und gleichzeitig ist aber das Thema, ich nenne das immer so ein bisschen, das, das Thema ist ein Türöffner zu viel mehr. Weil meistens ist ein Thema bezogen, ein Ziel ist dann bezogen auf einen ja, Gesichtspunkt, zum Beispiel eben den neuen Job finden, wenn wir das mal jetzt als Beispiel nehmen, aber wenn man das dann mhm. weiter reingeht, fallen dann auf einmal so viele, also das hat so viele Aspekte, wer möchte ich denn sein in meinem neuen Job und mhm. wer bin ich denn mhm. überhaupt, wer bin ich als als Freundin, als Mutter, als, mhm. ähm, als Berufstätige, ähm, dass es so viele Aspekte hat und da kommen dann teilweise auch im Coaching ähm, Dinge auf, mit denen man gar nicht gerechnet hat, also den, mit denen man weder als Coachie oder Klient gerechnet hat oder ich als Coach. Mhm. Also es hat irgendwie einen Ablauf und andererseits kommen auch neue Dinge auf und es ist ein total kreativer Prozess, der gar nicht so vorhersehbar teilweise ist. Und genau daran liegt, glaube ich, aber auch die Kraft, weil wir sind, glaube ich, viel in diesem, wir planen häufig. Also das ist so für viele Menschen, glaube ich, der mhm. Ablauf, dass man plant und sich überlegt, wie macht man was. Mhm. Wahrscheinlich auch so,
2: wenn man es sich wünscht oder so, okay, ich lüte Pia zehnmal an, und noch Herr ich lösig. Ja. ja.
1: Schön wäre. Im Co-Active-Coaching stelle ich mir das dann so vor, dass du mehrheitlich eine fragende Haltung einbringst und versuchst, den Coachee, so nennt man ja quasi dein Gegenüber in dem Moment, durch Fragen selber an die Lösung führst? Oder kann ich mir das wirklich vorstellen wie ein Dialog, dass du auch immer mal wieder Inputs gibst? Oder so, mhm. ähm, man, man denkt das doch manchmal so Nuggets for Thought, wo, wo du so drüber nachdenkst und dann vielleicht Schlussfolgern kannst.
0: Mhm.
1: Also generell halt, habe ich als Coach auf jeden Fall eher die fragende Rolle,
0: das heißt aber nicht, dass ich wie so einen Fragenkatalog habe, so nach dem Motto Kapitel Jobsuche, ähm, die 20 Fragen und dann weiß Person X, wie es läuft. Sondern es ist eher, was du gerade gesagt hast, diese, wie hast du es genannt?
1: Nuggets for Thought. Genau,
0: Nuggets for Thought. Das äh, ja ganz gut gesagt eigentlich. Ähm, was, was es im Coaching für mich ist, ist das eher meine Intuition oder was ich gerade mitkriege von dieser Person. Also das mag sich vielleicht so Abstrakt anhören, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Es kommt zum Beispiel jemand zu mir und erzählt mir verschiedene Dinge. Und ich mhm. als Coach, ich höre zu, aber ich lese auch irgendwie so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und das passiert einerseits, denke ich, im Kopf, aber andererseits mhm. auch dieses Hören, was nicht gesagt wird. Und ich glaube, in der Hinsicht, ja, spreche ich auch Dinge an auf einmal, die die Person vielleicht gar nicht gesagt hat. Aber ähm, mhm. ich wahrnehme, entweder auf der Gefühlsebene oder ja was ich zwischen den Zeilen lese oder mitbekomme. Und das werfe ich ein. Und das ist nämlich ganz spannend. Das können auch manchmal Bilder sein, dass ich sage, hey, mir ist gerade das Bild, mir kommt gerade so eine... Das ist jetzt wirklich mir in den Kopf gekommen, mir kommt gerade eine riesige Dampflokomotive in den Kopf. Ähm, äh, was, was, was macht diese Dampflokomotive? Was hat es mit dem Thema zu tun? Und entweder sagt mhm. mein Coach, äh, gar nichts. <lacht> dann sage ich, ja, gut. Ja. Was ist ein Bild, mit, was dir gerade im Kopf ist? Das kann eine mhm. Möglichkeit sein. Und also meine mhm. Dampflokomotive fährt dann auch munter weiter und die hat dann wirklich nichts mehr damit zu tun. Oder ja. die Person sagt, ja, stimmt. Ah, das ist so krass, das Thema. Das ist im Moment so stockend wie so eine Lokomotive, die gerade losfährt. Und dann arbeiten wir so weiter. Und das sind vielleicht so diese Nuggets, die du gerade gesagt hast, Clara. Die sind dann keine Tipps, sondern
1: eher so, so Inputs einfach. Ja, ja. genau. Spannend. Mhm. Und im Vorfeld ähm, oder im, im Pre-Briefing von unserem, von unserem Podcast heute hattest du mir, finde ich, ein sehr, sehr schönes Bild mit an die Hand gegeben, was mir geholfen hat, mir die ganze Sache so ein bisschen aus deiner Perspektive mehr vorzustellen. Und zwar hast du gesagt, du denkst immer an die Person und an einen Berg. Und dieser Berg, der kann dann entweder eine Herausforderung sein oder ein Problem oder vielleicht sogar auch der Lebensweg, wie auch immer man das halt betiteln will. Ja, weißt du noch, welches ich meine, mhm. welches ich denn will? Magst du das einmal erklären, ja, sehr gerne. was sehr mit dem Coaching-Ansatz damit versuchst zu machen? Ja, ja ich fange da vielleicht auch noch einmal gerade in dem Zitat an, was mich einfach mega
0: motiviert. Und zwar, das aus auf Englisch, es We don't coach for problems to be solved, but for lives to be lived. Also das heißt mhm. so viel wie, wir coachen nicht, um Probleme zu lösen, sondern für Leben, die gelebt werden.
1: Mhm. Und
0: beziehe ich jetzt noch gerne auch auf diese Metapher, auf die du ansprachst, Clara. Wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt eine Person, kann sich es gerade wirklich wie so ein Strichmännchen vorstellen, und vor der Person ist ein Riesenberg. Und das kennen wir alle im Leben, dass man manchmal irgendwo vorsteht und denkt, ich, ich weiß nicht weiter, das ist ein großes Problem oder eine Herausforderung, wie du es auch gesagt hast, Clara
1: oder es ist einfach zu steil und zu steine zum genau, Laufen. Also, genau, ja.
0: Ja, absolut. Und man kann auch gar nicht drüber hinwegsehen, weil der Berg ist einfach so groß. Und eine Möglichkeit ist es natürlich zu sagen, so, jetzt versuchen wir diesen Berg kleiner zu kriegen. Der Berg muss weg, damit ich weiterlaufen kann. Mhm. So wie ich arbeite, ist es aber wirklich eher, dass wir, dass ich versuche, die Person to grow the person, sagen wir im Englischen, aber dass man die Person stärkt oder, ähm, naja, wenn,
2: größer macht. Größer macht.
0: <lacht> ja. Ja. Und wenn man sich das so wirklich als Sinnbild vorstellt, dass es nicht der Berg kleiner wird, weil das, das Leben an sich ändert sich nicht, oder es ändert sich, das Leben an sich ändert sich natürlich schon, aber vielleicht die Thematik ändert sich gar nicht, aber sondern mal seine eigene Betrachtungsweise, die eigene Klarheit über die eigenen Werte oder was man, was einen antreibt im Leben. Ja. Dass, dass sich das ändert und dass man wirklich die Person, wie ist es gerade? Größer gemacht, hast du gesagt. Ja. Ja, Dass man die Person okay. größer macht und man auf einmal über den Berg drüber schauen kann und sagt, ach, die Möglichkeiten gibt es, etc.
2: Ah, schön. Mhm. Also mhm. wir sind gerade mit zwei Sachen. Entweder, ähm, es klingt so, als würdest du so eine Toolbox, also so Werkzeug mitgeben, dass man entweder schafft, zum drüber klettern oder dass man so gross wird, dass man darüber kumpeln kann. Mhm. Und vorher, wie wir gesagt haben, es gibt verschiedene Gründe, wieso man einen Coach in Anspruch nimmt, mhm. hatte ich auch das Gefühl, gehabt, dass wenn man eine lange Strecke, die einfach gerade ist, vor sich hat und man hat aber Bock auf einen kleinen Berg, ja. dass man sich eben dann die neue Challenge auch kann suchen kann mit dir, oder? wenn man einfach nicht weiß, was soll denn mein nächster Berg sein? Mhm.
0: Ja, absolut, mhm. absolut. Auch für, für sich selber wieder Klarheit gewinnen. Ja, was möchte ich, weil, dass das Leben nicht so daher plätschert. Genau, genau. Ähm, sondern man möchte irgendwie wieder mehr Aufregung, mehr, <lacht> ja, wie man es auch immer nennt, ja. Und dass man sich neue Zeit Ja. Ja, Ja, mein,
1: ähm, ich meine, ich finde das passt immer auch zu der jetzigen Situation, in der wir auch alle stecken. Man hat viel, viel mehr Zeit zu denken. Man hat viel, viel mehr Zeit, sich auch über die eigene Situation bewusst zu werden. Einfach wiederum, weil man mehr Zeit hat, darüber nachzudenken und ein Stück weit ja auch isolierter ist als sonst. Und da finde ich auch immer einen ganz spannenden Punkt, so das Thema Verhaltensmuster. Wir hatten im Podcast ja auch äh, schon eine Psychologin zu Gast, sogar wir haben sogar schon mit zweien gesprochen, einmal auf Instagram und einmal wirklich eine gesamte äh, Folge im Podcast. Mhm. Und da haben wir auch schon was so ein bisschen so angetönt mit diesen Verhaltensmustern. Und da fände ich jetzt auch noch spannend von dir zu hören, was ist denn der Unterschied, wenn man zu dir als Coach geht oder was ist der Unterschied, wenn man zu einem Psychologen geht? Mhm. Ist das der Unterschied in der, in der Form von Beratung oder ist das wirklich, sind die Probleme oder die Herausforderungen unterschiedlich mhm. in dem Moment?
0: Mhm. Ja, ja, super, ja. Also, na, mehr mega Wunder. Ja, das ist, <lacht> ist auch wirklich eine mega gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, auch von, von Klienten oder Klientinnen oder mal zwischendurch auch, wo dann gefragt wird, oh, ist das jetzt, Moment, ist das jetzt, ist das jetzt Psychotherapie? Hm? Mm -hmm. ähm, aber da kommt. ich. Oh, das seid ich eigentlich jetzt gerade so mit Psychotherapie. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> yeah. ja, da können wir vielleicht auch später noch drauf kommen. Das Thema Emotionen ist nämlich auch ein super spannendes. Ja, aber erstmal zum Unterschied vor allem. Also, erstmal, was ich ganz, ganz, also, um das ganz klar zu sagen, ich als Coach habe weder die Ausbildung noch das Wissen noch die Lizenz dazu, psychische Krankheiten zu diagnostizieren oder zu behandeln. Mhm. Das ist eine ganz, ganz klare Abgrenzung, finde ich sehr, sehr wichtig. Es kann aber sein, dass jemand, der vielleicht einen Psychotherapeuten aktuell hat oder in psychotherapeutischer Behandlung ist, es kann trotzdem sein, dass Coaching unterstützend sein kann. Da ich selber nicht Psychotherapeutin bin, ist es ein bisschen mal schwer, ein anderes Berufsfeld zu beschreiben. Aber deswegen rede ich einfach mal vom Coaching. Also im Coaching gehen wir zum Beispiel nicht zurück in die Vergangenheit. Also wir schauen uns nicht an, ah, man, jemand reagiert immer so unemotional zum Beispiel ähm, oder so emotional, was ist denn da in der Kindheit, in der Jugend etc. passiert, das dazu mhm. geführt hat. Das macht man teilweise, so wie ich das kenne in der Psychotherapie, dass man wirklich nach Ursachenforschung schaut. Okay. Okay. Im, Im Coaching arbeiten wir wirklich viel im, im Hier und Jetzt. Und das heißt dann aber auch, dass teilweise Emotionen zum Beispiel aufkommen. Und Emotionen an sich sind auch, oder Gefühle, sind auch sind auch was völlig Menschliches. Das zum Glück. Ja, zum Glück. Ja, <lacht> ja, total. Und das ist dann wirklich, das ist die ganze Bandbreite. Das kann von Trauer, Angst, Enttäuschung, bis hin zu Freude, Stolz, ja, die ganzen sogenannten häufig positiven Emotionen gehen. Und das ist ja. auch total, das ist so gut, dass es da ist. Und ich fördere das tatsächlich auch im
1: Coaching, dass man alles das, was jetzt gerade da ist, dass man das wirklich lebt. Mhm. Aber das ist, finde ich, sehr schön, weil das sagt ja eigentlich, dass Coaching für jedermann ist. Das heißt, man muss sich selber nicht krank fühlen, man muss auch nicht eine Diagnose von dir erwarten oder von einem anderen Coach oder ähm, Angst davor, hat. Oder Angst davor mhm. haben, dass man verurteilt wird, sondern es geht wirklich darum, einen Austausch mit jemandem zu führen, der sich im, sag ich jetzt mal, eigentlich eine Fachperson im Gesprächsfluss mhm. vielleicht so, oder? Mhm. Um sich mit jemandem auszutauschen, um ein bestimmteres Thema... Oder, oder Lebenssituationen eigentlich näher zu beleuchten. Und das hat keinen Bezug auf Vergangenheit, krank sein etc. sondern man kann das eigentlich wirklich jeder in jeder Situation machen. ja. gut, Ich sag immer, ich habe
0: ein mega Glück als Coach und zwar ist es, dass ich, ich habe bei keinem, wirklich bei keinem oder keiner meiner Coaches die Aufgabe, die zu, die zu reparieren weil meine Klienten sind nicht kaputt. Das, ähm, das wirklich, also ich finde das wirklich schön, weil es ja. ist so ein Grundsatz, dass ich wirklich in den Coaching-Dialog reingehe und diese vollste Überzeugung, und das muss ich auch haben, aber diese vollste Überzeugung in mir habe, dass die Person all das hat in sich, was sie braucht, um ihren Alltag zu bewältigen, um vielleicht auch gewisse ähm, schwierige Themen zu bewältigen und um das Leben einfach voll zu leben. Mhm. Ich muss sagen, ich genieße das sehr, so reinzugehen, als zu denken, ei, 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 wie kriege ich jetzt, wie kriege ich jetzt die Person Den
1: repariert. <lacht> repariert. <lacht> da,
0: ja, genau.
2: Aber ich stelle es mir gleich noch, noch schwierig vor, weil du du kennst ja deine ähm, Schützling quasi am Anfang auch noch gar nicht und die kommen zu dir mit mit Fragestellungen und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich, weil also sonst muss man nicht mehr Coach Charlotte oder sich treffen mit jemandem, weil sonst könnte man es ja selber lösen oder eben im Bekanntenkreis oder mit mhm. Mr. Google. <lacht> Aber ähm, also die kommen ja schon mit einer Erwartungshaltung zu dir. Und dann hast du, dann du nie das Gefühl, ich muss es für dich irgendwie lösen
0: können. Mhm. Also das Gefühl habe ich sicher mal ab und zu, ähm, dass mhm. es in einem hochkommt, weil das auch ganz natürlich ist. Wenn jemand ein Problem hat, dann wollen wir dem helfen. Mhm. Und, und wir wollen das wegmachen. Also, die auch oder wenn jemand traurig ist, dann wollen wir den trösten, weil der soll ja nicht mehr traurig sein. Dass er ja blöd, dass der traurig ist. Also, ja. ist, ich glaube, das ist so ein ganz natürlicher Instinkt, gerade bei empathischen Menschen, dass man helfen möchte. Ja. Und ich glaube, das ist auch im Alltag häufig gut. Und gleichzeitig als Coach möchte ich natürlich auch helfen und da unterstützen, aber eben nicht auf die gleiche Art und Weise. Sondern ich glaube, die Unterstützung, die ich als Coach gebe, ist vielmehr dieses dieses gehalten werden, würde ich es jetzt mal wirklich so nennen. Dass man auch, wenn man eine schwierige Phase hat, wenn man jetzt auch wirklich trauert zum Beispiel, dass man jemanden hat und dass man sozusagen einen, einen, ja, wirklich wie so einen Raum schafft, wo diese Trauer, jetzt mal als Beispiel, einfach da sein darf. Mhm. Und wo die vielleicht auch gar nicht gerade weggemacht werden muss, sondern wo die einfach mal sein darf. Ja. Ja, das, das ist tatsächlich fast schon, ich würde es fast schon magisch nennen. Weil das in, in, im normalen Leben
1: haben wir das. Hat keinen Raum mehr dafür.
0: Ja, mhm. oder wir, wir sind sehr darauf getrimmt, dann schnell vorwärts zu machen. Und ähm,
1: ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ein richtig schönes Beispiel jetzt, wenn wir in Bezug auf Themengebiete mal schauen, äh, genau diese Situation aufzugreifen, dass wenn man vielleicht selber mal in der Situation ist, wo wo ein bestimmtes Thema einen vielleicht belastet, kann man ja auch so sagen, und man das Gefühl hat, hey, im Freundes- und Familienkreis hat das Thema nicht die Priorität, wie ich dem Thema gerne geben würde. Und sei es jetzt, der Partner hat es vielleicht schon zu oft gehört, oder die Familie <lacht> sagt einfach nur, ja, ja, wird schon wieder, yeah. und man selber hat einfach mal das Bedürfnis, sich da jetzt mal reinfallen zu lassen, ja. darüber zu sprechen, so lange wie man möchte. Das finde ich auch schon schön, dass du sagst, in so Situationen kann man auch zu einem Coach kommen, wo man vielleicht gar nicht wirklich ein Ziel erreichen möchte, sondern der Weg und, oder das Reden darüber, den Raum, den man dem gibt, schon das Ziel ist, weil man das dann einfach gelebt hat. Schön,
0: ja. ja. Total. Und es ist auch wirklich ganz spannend, wie viel sich daraus entwickelt, wenn man gewissen Dingen einfach mal Raum gibt. Das ähm, mhm. ist Also das, das glaubt man fast nicht, wenn man es noch nicht erlebt hat. Also
2: ich glaube das auf jeden Fall. Und das ist auch spannenderweise ja immer wieder Thema bei uns im Podcast, weil wir uns ja extrem fest mit mhm. Gleichberechtigung und Gleichstellung befassen und auch mit dem Thema Raum einzunähen. Und jetzt mhm. Mal jetzt mit Fokus und ja. vielleicht... Getraut man sich dann wirklich mal kurz den Fokus auf sich zu machen und mhm. den Raum einzunehmen und vielleicht eben auch die Gedanken und Emotionen zuzulassen in diesem Raum und einfach mal sich das frei zu schufeln. Und wenn, wenn die Möglichkeit, sich das zu erreichen oder zu ermöglichen ist, mit einem Coach, ist dann ist doch das also dann ist mega schön natürlich.
0: Mhm. Total. Und ich, was so meine Erfahrung ist, ist das auch ja, es ist eine nachhaltige Art. Du es eben mhm. gesagt, Anni, man kann ja gewisse Dinge, kann man ja auch googeln. Ich hatte zum Beispiel letztens, und dazu vielleicht ganz kurz, also ein Coaching-Kontext ist immer absolut vertraulich. Also ich teile keine Inhalte von dem Coaching. Aber vom, vom Grundsatz her hatte ich eine Person, die zu mir kam und im beruflichen Kontext Unterstützung bei einer Thematik gern wollte. Und zufällig kannte ich mich rein beruflich auch mit diesem Thema aus. Und habe dann aber auch gesagt, ja, wir können jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder ich teile meine Tipps, also wie ich, wie ich das machen mhm. würde. Mhm. Und wir schauen uns das Thema wirklich mal ein bisschen genauer an. Wenn man wirklich für sich das Thema anschaut und nicht einfach sagt, ah, okay, ich habe Problem XY, gerade im Business-Kontext gibt es ja viele ja, Modelle etc., wie man etwas angehen kann. Also ich glaube, man kann googeln, wie man ein Team führt zum Beispiel, was es da für Methodiken gibt. Und gleichzeitig, mhm. wenn man aber für sich herausfindet, was, was ist denn jetzt für mich authentisch und wer möchte ich sein in dieser Situation,
2: mhm. das
0: gibt noch ja nochmal so einen anderen Blickwinkel oder so einen anderen Zusatz zu dem rein Technischen, sage ich mal.
2: Ja. Ja. ja, das kann ich mega gut also mehr ja. Weil mir gut vorstellen. Mir persönlich hilft extrem, wenn ich mir Sachen visualisiere. Also, mhm. ich, wir wissen ja jetzt auch schon aus dem Kontext von unserem Podcast, dass wir <lacht> gerade in einer beruflichen Neustartsituation bei sind beide. Ja. Und ich habe mir oft visualisiert, wie es dort aussieht, wenn ich arbeite. Und ich habe nicht gewusst, was ich schaffe, aber ich habe gewusst, wie es wird aussehen wird und wie sich es sich anfühlen mhm. Und durch dass ich das immer gewusst habe, und ich habe das gewusst sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Kontext, und das hilft mir, Sachen zu finden auf eine Art, oder mhm. Sachen auszuschließen mhm. und ähm, jetzt im Nachhinein rückblickend funktionieren die Bilder alle extrem auf meine Situation mhm. jetzt und ich stelle mir das Coaching auch so vor, dass du hilfst, dir die Bilder zu finden und zu generieren. Ja,
0: total. Mhm. Also es ist, wirklich, ja, es ist wirklich genauso und es ist cool, ich freue mich, dass du das auch für dich selber ja so ein Bild generieren konntest, weil tatsächlich manchmal können wir Manchmal ist oh es nee, sehr, sehr oft. Ist es ist viel leichter umsetzbar, wenn wir uns das wirklich vorstellen. Und Bilder helfen mhm. vielen, das kann man nicht immer ganz verallgemeinern, aber wirklich vielen, vielen Leuten helfen Bilder ungemein, um sich wirklich mhm. in eine Situation rein, also das sich vorzustellen, also im Kopf, aber auch gefühlsmäßig. Wie, wie, wie soll sich das denn anfühlen? Ja. es gibt einmal ein Ziel und es gibt aber gleichzeitig auch so eine Energie, wenn ich merke, ja. wie sich das anfühlt. Und ich kann das irgendwie zwischen den, ich mache gerade immer Fingern so neben, äh, wenn man das wie man so spüren kann. Das, das gibt unheimlich viel Richtung.
2: Das stimmt, aber, aber ich glaube, das ist extrem persönlich. Also ich bin sehr ein bildlicher Mensch. Also ich brauche Bilder und ich schaffe so und ähm, bin extrem emotional und empathisch. Also ich ich kann das auch so in mich selber wieder einfühlen oder <lacht> meine Empathie quasi auf mich selber angewendet. Also, mir gibt das Mut, jetzt auch so im Rückblick zu merken, dass die, funktionieren, die Bilder funktionieren oder dass sie existent sind, dann könnte ich platzen vor Stolz. Also, das ist so. Kann man sein so
1: Ziel wie erreichen? Das hat, ist so mein Ziel gesehen, das ich
2: mir gesetzt habe, ohne dass ich es gewusst habe, was es ist auf eine Art. Und das ist so. Vielleicht ist das das, wo, wenn ich mir darunter vorstelle, wenn du sagst, ich, kann, ich habe keinen Fahrplan. Ich, wir müssen nicht Punkt A, B, C miteinander abarbeiten, sondern wir versuchen, den Weg zu finden. Mhm. Und vielleicht, also mhm. so naiv von außen stelle ich mir so Coaching vor. Ja,
0: das <lacht> das trifft es recht gut tatsächlich. Mhm.
1: Und ich glaube auch, also ich war selber auch schon in einer Coaching-Situation, wo ich der Coachie war. Und ich bin tatsächlich in die Situation reingekommen, mit überhaupt keiner Ahnung, was jetzt passiert. Ähm, ich wusste, dass ich nicht krank bin und eine Unterstützung von einem Therapeuten brauche. Das war das, was ich wusste. Ich wusste aber, dass ich in meiner jetzigen Situation so nicht weiterkomme. Und ich hatte eben genau das noch nicht. Ich hatte noch keine Bilder im Kopf. Mhm. Ähm, ich konnte auch nicht äh, mich verbal äußern, was ich machen will. Bei mir war das eine berufliche Situation, tatsächlich direkt nach dem Studium. Mhm. wo es auch noch darum geht, wandere ich jetzt in die Schweiz aus oder was ist mein nächster Schritt? Mhm. Und das heißt, das einzige, was ich wusste, ich ich hatte immer, das ist total verrückt, ich hatte immer so ein Gefühl in mir, dass ich irgendwann mal auf dem Weg zur Arbeit bin und mich mega freue auf diesen Arbeitstag. Also das war so ein Gefühl, was ich hatte und ich wusste einfach nicht, wo wo laufe ich gerade, also in welchem Land, mm -hmm. in welcher Stadt befinde ich mich? Und ich wusste auch nicht, wo laufe ich hin. Also, ich wusste effektiv gar nichts. Und ich habe eben auch was, was, wie hast du es vorhin gesagt? Pia. Ich habe auch BWL studiert. Deswegen. Ja, was,
0: Vernünftiges ich, ich was Vernünftiges habe ich. Vernünftiges, genau.
1: Ich habe eben auch was Vernünftiges studiert. Und das hat mir jetzt genau gar nicht geholfen, weil ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll.
2: Aber und, ich muss sagen, ist voll schön, weil ich habe ja mit dem Bild gestartet und mm. du nicht. Aber ich finde es mega mutig und stark vor dir, dass du gesagt hast, jetzt ist der Punkt, wenn ich, ich jemanden brauche, der mir hilft. Ja. Weil, ähm, ich aber ich habe das ja mehr in, in mir mehr gesucht und ich, ja. ich bin sicher, dass wenn, wenn ich noch lange hätte suchen <lacht> <lacht> zumindest du mich mal darauf angeschubst hättest, kannst du mal mit jemandem reden. Mhm,
0: wahrscheinlich, ähm, ja.
2: Tatsächlich ist das auch passiert. <lacht> <Ist> das, <ja. lacht> genau, also, das hat nachher nicht ganz fruchtet, weil ich selber schon gemacht habe in dem Moment. Aber, ähm, ja. mhm. aber ich finde das extrem mutig und stark, wenn jemand, wenn jemand sagt, ich möchte mit jemandem darüber reden. Und ich finde, das ist so der erste Punkt, wo jemand schon geschafft hat. Weil meistens hat man das Gefühl, so, oh, ich kann gar nicht oder ich bin so hilflos und so. Und sagen, dass man mit jemandem möchte drüber reden oder vielleicht auch, wenn wir jetzt wieder über Google schwätzen, einen Coach googelt. Ja. Also einfach so mit, sich mit dem Thema damit auseinandersetzt, finde ich das
0: schon sehr sehr mutig. Total, ja, diesen ersten Schritt zu machen und tatsächlich funktioniert Coaching auch nicht, wenn die Person nicht gecoacht werden möchte. Ja, das, ich. Ja, das, ich auch. <lacht> das ist klar. Ein Klassiker, der einem im Unternehmenskontext passieren kann, wenn jemand als gut gemeintes ähm, Entwicklungsangebot von der Firma einen Coach bekommt. So, jetzt ist es für okay, dich, ja. damit du dich weiterentwickeln kannst und alles besser wird. Und die Person sagt, nein, ich möchte, ich möchte es nicht. Und dann
1: dann funktioniert es nicht.
0: Überhaupt ja. Aber dann ist es so ein bisschen, ich finde, dann rutscht es
2: so ein bisschen ins Esoterische ab. Also, dass etwas das Gefühl hat, ja, so, ja, der, der erzählt mir jetzt ein bisschen etwas mhm. und dann kann es jemand nicht an. Oder, oder braucht ja. es schlicht und einfach nicht in der Reform. Oder ist
0: vielleicht also. auch noch nicht bereit dafür. Also oder das? Ja. Ähm, ich glaube auch, dass man wie erst selber für sich erstmal ja manchmal auch Dinge feststellen muss.
1: Ja. Mhm. Das Esoterische finde ich auch gerade noch gut, dass du das angebracht mhm. hast, weil mir war es tatsächlich, also mir war auch vor zehn Jahren, war mir das Wort Coaching noch äh, kein Begriff. Also ich wusste effektiv, ich weiß nicht, ob das da, Damals, ob ich noch zu jung war oder ob das vielleicht auch was ist, was in den letzten Jahren extrem geboomt hat, weil man ja durch dieses ganze Thema Awareness, auch mit dem Thema Burnout und so mhm. immer mehr einen Fokus auf das Thema mentale Gesundheit gelegt mhm. hat. Als ich eben in der Situation war, dass ich gemerkt habe, hey, ähm, ich brauche jemand Externes, der mich unterstützt. Ich war nämlich genau in der Situation, dass mir eben dieses Empathische und das Verbildliche gefehlt hat, weil... Meine, meine Familie ist sehr analytisch unterwegs gewesen. Das heißt, als es bei mir um die Jobfindung ging, habe ich einfach einen Ratgeber geschenkt bekommen, wo verschiedene Jobs drin standen und einen Termin beim Arbeitsvermittlungsamt, wo ich ein Gespräch hatte mit einer ganz motivierten Beraterin. Schön. Und das hat eben genau nichts gebracht. Also ich habe natürlich sorgfältig diesen Katalog gelesen. Ich habe das Gespräch auch über mich ergehen lassen und war nachher einfach so inspiriert wie noch nie in meinem Leben. <lacht> genau, Und da habe ich tatsächlich einfach unter, ich habe irgendwas gegoogelt, wie Unterstützung in der Berufsfindung oder oder habe irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht mal mit irgendjemandem drüber geredet, dass ich nicht weiterkomme. Und da ist das Wort Coaching irgendwann gefallen. Und als ich mich dann mit dem auseinandergesetzt habe, war der erste Gedanke, oh, ist das so was Esoterisches? Deswegen bin ich da eingesprungen und habe dann eben rausgefunden, nee, es hat gar nichts damit zu tun, sondern hm. es ist wirklich einfach eine Stütze im Gespräch herauszufinden, was mein nächster Schritt sein könnte. Mhm. Und das hat bei mir super funktioniert. Schön, ja. Tatsächlich aber auch, muss man auch dazu sagen, und Pia, da stimmst du mir bestimmt zu, man muss einfach auch das Richtige, den Richtigen gegenüber haben.
0: Total. Ja, da kann ich auch vielleicht noch mal gerne was zu sagen. Also ähm, es, gibt, es gibt verschiedenste Coaches, einmal von ihrem Hintergrund, also wie arbeite ich als Coach, was habe ich für eine Ausbildung gemacht? Ich denke, da ist es mal wichtig, wirklich darauf, wenn man einen Coach sucht, wirklich darauf zu achten, ist das eine zertifizierte Ausbildung oder hat jemand ein Wochenendseminar besucht? Mhm. Also jemand mag sehr, sehr talentiert sein, aber nur ein Wochenendseminar, meiner Meinung Schnellig. nach, ja, das wird, dem, wird yes. der Sache nicht gerecht. Und tatsächlich haben auch die großen, <lacht> zum Beispiel wie die ICF, die International Coaching Federation, die haben auch sehr, sehr klare Ethikstandards. Also, das ist wirklich ganz klar festgelegt, welchen Standards Coaches die unter dem ICF coachen, wozu sie sich verpflichten. Und ja. ich denke, das ist ein Punkt. Also einmal von der, von der rein, ja, vom Hintergrund, von der Ausbildung. Aber wie du auch gerade sagst, Clara, das muss der passende Coach sein und das muss einfach, es muss zwischenmenschlich passen. Ich sage teilweise immer, für mich sind die Tools, die ich habe, sind höchstens 50 Prozent von dem, was ich mache. Wenn nicht sogar weniger. Der Hauptteil ist diese Beziehung, die man aufbaut, wo der Co äh, wo der Coachie einfach komplett er oder sie selbst sein kann. Und einfach, das, das ist so eine Vertrauensbasis. Und wenn die nicht da ist, ist es, ja, es ist extrem schwierig. Da kann ich die besten Tools haben.
1: Und ja, dann wird es nicht die gleiche. Ja, Magie. Ja. Haben. Das heißt, dass du eigentlich auch als Coach ähm, mit der gleichen Auffassung auch ins erste Gespräch gehst, oder? So dass das erste Gespräch, wie man so ein Schnuppern ist, ja. ob es überhaupt menschlich passt. Das heißt, wenn jetzt ein Hörer von uns jetzt sich gerade draußen fragt oder irgendwie denkt, oh, die Hemmschwelle ist irgendwie das erste Gespräch, weil ich kann so schlecht Nein sagen, mhm. ähm, kannst du wirklich jetzt auch bestätigen, dass es von, von Coach-Seite auch
0: ja. sein kann,
1: dass man sagt, hey, es passt einfach nicht und dass das normal ist im Verlauf.
0: Ja, total. Also ich mache das so und auch sehr, also eigentlich, also alle Coaches, die ich kenne, machen das so. Die bieten alle Sample-Sessions an, also so eine Probesitzung, mhm. wo man einfach wirklich mal 15 Minuten ein kurzes Coaching macht und einfach mal so ein Gefühl dafür kommt, bekommt, wie ist das? Kann ich mir das vorstellen? Und einfach auch wirklich, wie ich auch anfangs gesagt hatte, Coaching zu erklären. Versuchen wir jetzt.
1: Genau. Ja. Ja, ja.
0: und ähm, am besten kann man es aber wirklich einmal erleben und ich mache das dann meistens so, dass ich ähm, eine halbe bis dreiviertel Stunde ähm, plane und das auch, ich mache das immer kostenlos und meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, auch kostenlos, völlig unverbindlich, mhm. dass man wirklich sagt, hey, wir sprechen einfach mal eine Viertelstunde einfach generell, was, was ist Coaching, wie würde das ablaufen? was ist überhaupt möglich miteinander. Genau, mhm. genau. Ja. Und dass man dann wirklich einfach so ein kurzes, kurzes Coaching-Sample mal macht und einfach ein Gefühl dafür bekommt, mhm. wie das sein ja. wie, wie sich das anfühlt. Mhm. Oder wenn man mhm. hat
2: ja vorher
1: gesagt,
0: wie, wie sich der
2: Raum anfühlt, wo man zusammen, zusammen aufmacht.
1: Ja. Ja, ja das finde ich, find ich wichtig, das nochmal so zu sagen, weil ich glaube eben, dieser, dieser erste Schritt, über den wir vorhin gesprochen mhm. haben, sich überhaupt erstmal wie bereit zu erklären oder sich selber einzugestehen, hey, das mache ich jetzt mal, einfach vielleicht auch aus einer Neugierde raus. Mhm. Und dann ist eben, das ist natürlich der schwerste Schritt, aber ich glaube, der zweite Schritt ist dann auch wirklich ehrlich zu sich zu sein und sagen, hey, ich möchte einen Mehrwert aus diesem Gespräch raushaben mhm. und oft, also mir ist es jetzt so ergangen, ich habe das Gefühl, wenn ich mich auf irgendwas einlasse, dann führt mich irgendwie der Weg auch zum 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 richtigen mhm. zum richtigen Mensch. Äh, ich finde, man merkt das immer auch mhm. recht schnell, wenn man sich auch Bilder anguckt und auch die Homepage, man kann ja viel schon so aus Sachen rausnehmen, aber immer noch wirklich die Möglichkeit zu haben, nach so einer Sample-Session zu sagen, hey, das war super nett jetzt, mhm. passt leider noch nicht ganz gut und, mhm. und dass es da irgendwie auch keine negativen Gefühle von der anderen Seite gibt und das völlig Absolutely. normal auch
0: ist. Ja.
2: Absolut, voll schön. Wir, wir haben ja ähm, <lacht> gerade vorgehört, aber Clara hat das schon gemacht, mhm. so, das Coaching, und mhm. mega Freude daran hatte, und sie hat wirklich ja. geholfen. Und ich habe so eine Probesituation mhm. gehabt, und wir haben dann gegenseitig festgestellt, dass es das eigentlich nicht braucht. Also, weil so, das hätte überhaupt nicht damit zu tun gehabt, dass ich, ähm, die Person nicht gut von Wir haben uns sehr gut unterhalten. Es waren <lacht> gemütliche Dreiviertelstunden. <lacht> Aber es war wie so klar, gewesen, eigentlich so: Am Schluss ist sie so Ja, für was machen wir das Ganze? Mhm. Und dann habe ich wie eigentlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Und ich, also, für, ich weiß es echt nicht. <lacht> und dann war ähm, es wie so klar, gewesen, dass es ich glaube, nicht der Weg ist, wo wir zusammen gehen müsste. und man gerne immer andere anderen Punkt im Leben oder beim nächsten Berg, der kommt, ähm, wieder zusammen sich finden ja. Und mir hat das auch geholfen, weil das ist eigentlich wie so, in dem Moment war wie so klar, gewesen, dass ich schon meine Toolkiste zusammen habe, dass ich es mhm. für, für den Berg zumindest, ja. dass ich es wie dort geschafft habe. Und das ist natürlich auch schön zu
1: hören. Ja, <lacht> das ist ja eine super Bestätigung, wenn man im dritten die Situation so gut erklären kann mm -hmm. und so überzeugt mm -hmm. ist, dass die dritte Person sagt, so, ja, dann lauf. Genau. So, manchmal tut das einfach gut, das nicht von der Familie zu hören oder von ja, Freunden, allem, sondern von ja. komplett Fremden. Mm -hmm.
2: ja. oder eben, es gibt ja Situationen, wo es einfach zwischenmenschlich nicht funktioniert. Das, also, mm -hmm. Total. Ich glaube, das kennt jeder und dann kann man auch offen sagen, aber auch du
0: als Coach natürlich sage ich glaube, da, da mm -hmm. können wir jetzt nicht zusammen. Ja, total. Und es ist auch also, als Coach, Coachie muss man nicht unbedingt, also, es ist sogar nicht, es ist sogar eher hinderlich, befreundet zu sein. Mhm. Aber, also, das muss in dem Sinne nicht das Ziel sein, aber man muss wirklich diese Basis schaffen können, dass für diesen Raum, wo alles gesagt werden kann und wo jeder Coach und Coachie ähm, sich voll einbringen können. Und sich wohlfühlen. Total. Und ich glaube auch, es gibt ja auch verschiedene Situationen. Also ich glaube, als Coachie hat man Situationen, wo man denkt, ah, ich brauche jetzt jemanden, der mir, ich muss mich besonders ähm, geborgen fühlen zum Beispiel. Oder man mhm. hat ja ge gewisse Bedürfnisse oder gewisse Erwartungen an seinen Coach. Oder man sucht vielleicht jemanden, ich brauche jetzt jemanden, der mir wirklich mal so ein bisschen den mh, Tritt in den... Mh,
1: so ein bisschen pushy.
0: ...anschubst. Und ich brauche jemanden, der mich fordert und der mich challenge und da ist natürlich auch jeder Coach als Mensch total individuell. Das heißt, wenn ja. man da auch schaut, hey, wer ist jetzt in dem Moment der oder die Richtige für mich? Und ja. dann auch mit der Person, Schön. aber auch zu schauen, ähm, am Anfang, ich sage immer, design your coach. Ähm, dass der <lacht> Client auch ein bisschen sagen kann, hey, wie soll ich sein? Also klar, ich bin, wer ich bin. Also das kann man ganz verändern, kann man das nicht. Aber möchte die Person in der Situation eher, dass ich... Ruhiger, zurückhaltender bin. Oder braucht die Person jemanden, der einfach mal ein bisschen mhm. Gas gibt? Und das weiß man ja, wenn man sich, häufig, wenn man sich, wenn man wirklich in sich reinhört, weiß man ja eigentlich, was man gerade braucht. Ob man jemanden braucht, der einem ein bisschen, sag ich mal, hält in dem Moment.
1: Mhm.
0: Oder der puh, ein bisschen. Das wirklich, ja, weil,
1: also, das war tatsächlich neben dem, dass ich dieses Gefühl hatte, wie ich im Berufsalltag zur Arbeit laufe, was ich ja vorhin so ein bisschen erzählt habe, wusste ich einfach, dass ich jemanden brauche, der mir mal ganz realistisch spiegelt, macht das, was ich sage, Sinn. Ja, und das Schöne bei mir ist tatsächlich, also ich meine, ich bin jetzt fast fünf Jahre in der Schweiz und ich habe immer noch Kontakt äh, zu meinem Coach von damals und immer, wenn ich in neue Situationen komme, wo, sei es jetzt irgendwie nur ein Entwicklungsgespräch ähm, im Beruf oder irgendwie ein nächster großer Schritt im Leben, ich habe diese Person schon gefunden und ähm, die kennt meinen Hintergrund schon in dem Bereich. Das heißt, bei mir reicht wirklich eine WhatsApp, ein Termin, eine Stunde, Austausch und mir ist riesig geholfen. Also, Mega schön. Ja, deswegen zum Beispiel habe ich damals ähm, auch zu Anja gesagt, hey, such dir doch einen Coach, weil... Ich finde, wenn man das einmal gemacht hat, du hast diese Beziehung dann aufgebaut und du kannst dann wirklich pflegen und, und nutzen auch mhm. über die Jahre. Das geht dir halt nicht mehr verloren. Ich finde, das ist nie äh, Verschwendung von Zeit oder, oder Geld oder, oder mhm. irgendwelchen anderen Themen. Voll schön. Ja. Ja. Äh, Pia, du hattest vorhin noch gesagt, dass Emotion auch noch ein spannendes Thema mhm. ist, was im Bezug auf Coaching wichtig ist. Magst du da noch kurz
0: ja, es ist tatsächlich auch ein Thema, was ich, ja, was mir im Coaching total wichtig ist. Ich habe es ja eben, glaube ich, schon so ein bisschen erläutert, wirklich diese ganze Bandbreite an Emotionen, dass es das so wichtig ist, die zu leben. Und es gibt Situationen, wo es gibt Menschen oder gewisse, teilweise auch berufliche Kontexte, wo man sagt, ah nein, Emotionen, ah nee, nicht dieses Gefühlszeugs, nee, nee, das, das machen wir nicht. <lacht> und tatsächlich, die Wahrheit ist aber, wir haben alle Gefühle, wir haben alle Emotionen, jeder und jede von <lacht> uns. <lacht> genau, und wir äh, geben ihnen Raum oder weniger Raum. Und so wie ich coache, nennen wir, emo also Emotions das englische Wort, nennen wir Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und mhm. wir sehen das so, dass wenn diese Energie in Bewegung ist, ist es gut, aber wenn diese Energie so stuck ist, also wenn diese diese Trauer oder Angst oder mhm. diese Freude, wenn die nicht richtig Raum hat, dass das häufig ja, recht einschränkt, weil man irgendein Thema meidet und ich habe da, ich nehme da immer ganz gerne, auch wenn ich das im Coaching erkläre, das Thema Emotionen, weil das, für es gibt es ganz oft tatsächlich, dass Leute sagen, ah, Emotionen, uh, das ist mir unwohl und das hat sowas psychomäßiges, ähm, <lacht> erkläre ich ganz gerne das anhand von einem Bild und das ist dann äh, das kannst du dir vorstellen wie ein Pendel, wenn auf der einen Seite die sogenannten negativen Gefühle sind, also Trauer, Angst, Wut, ähm, ja, Unsicherheit, 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 ja, total und auf der anderen Seite die, diese absolut sogenannten positiven Gefühle, Freude, Stolz, äh, was gibt es noch für <lacht> Fall nicht so viele. Die, ja, ja, Oder Liebe. Ja, genau. Mhm. Dass wenn man aber immer so einen gewissen Teil so vermeidet, ähm, dass das Pendel gar nicht ganz ausschwingt und dass das Leben so ein bisschen flach wird. Ähm, mhm. Und es ist unheimlich spannend, wenn man dann einfach mal der Unsicherheit, hast du gerade gesagt, Clara, das ist ja ein Gefühl, was man meist nicht besonders gern hat. Also jetzt auch, in, wir hatten ja eben das Thema Berufsfindung, dass man sich da mal unsicher fühlt. Das ist ja häufig ein Thema, wo man sagt, oh weg damit mhm. ich möchte mich wieder sicher fühlen das ist und das ist ja auch gut und mhm. gleichzeitig ist es aber total hilfreich im Coaching aber ich glaube aber auch im Alltag diesem Gefühl was man versucht zu verdrängen dem einfach mal Raum zu geben und mhm. einfach das Gefühl mal zuzulassen und gar nicht groß zu interpretieren woher kommt das warum ist es so sondern einfach mal boah ich fühle mich gerade unsicher und ich, ich fühle mich jetzt einfach mal für den Moment unsicher und gib dem mal Raum und es ist ganz spannend zu sehen im Coaching, wie das unheimlich viel freisetzt, wenn man diesen Gefühlen, die man teilweise jahrelang zugemauert hat, wenn die einfach mhm. mal kurz sein dürfen und das ist mega befreiend.
2: Ja. ja. Schön. Auch schön daran, dass, dass auch die Gute ähm, eben nicht in, in motion sind. Ab und zu, oder? Dass man sich irgendwie zurücknimmt oder mit etwas, ja. wenn man sich nicht traut, um
0: das zu lassen. Total. Also ich glaube, in der westlichen Gesellschaft ist stolz zum Beispiel ein Gefühl, was schnell so als Arroganz abgestempelt wird, zum Beispiel.
1: Und ja. Ich, ich finde
2: vor allem auch für Frauen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Ja, ja. Das andere kippt zu so schnell in Arroganz und man ja. weiß nicht,
1: ob du das wirklich so gut und bla bla bla. Ja. Äh, vielleicht um, um so ein bisschen die, die Schlussrunde einzuläuten. <lacht> ähm, wir haben jetzt viel über das Thema Coaching geredet, über Themen und auch darüber, welche Situation das vielleicht auslösen kann, dass man sich einen Coach nimmt oder nach einem sucht. Vielleicht noch eine letzte Frage von, von unserer Seite, Pia. Wenn jetzt Hörer da draußen sind, die sich halt so ein bisschen mit der Thematik angefreundet haben mit dem Thema Coaching und denken: Hey, ich glaube, das könnte was sein. Gibt es da irgendwelche Tipps aus deiner Toolbox, wo man vielleicht nutzen könnte, um dieser Idee, um diese Idee so ein bisschen zu, zu, zu verhärten und dann wirklich auch den ersten Schritt zu gehen? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, wenn es darum geht, wirklich einen Coach zu finden, der zu einem passt, kann man sicherlich mal ähm, die äh, die Google-Maschine in dem Fall äh, anwerfen und einfach schauen, hey, was was gibt es in meinem Umfeld? Ähm, oder vielleicht kenne ich kenn ich Freunde, die jemanden kennen und äh, man hört sich einfach mal um, wen gibt es? Und wie gesagt, ich glaube wirklich alle, also alle Coaches, die ich kenne, arbeiten immer mit Sample-Sessions, dass man wirklich völlig unverbindlich ist, einfach mal testen. Und vielleicht so als genereller Tipp, vielleicht eben zum Anknüpfen an das Thema Emotionen, was wir auch zum Schluss hatten, ist, glaube ich, wirklich einfach sich ähm, den, den Mut zu haben. Anni, ich glaube, Mut war ein Wort, was du am Anfang auch genutzt hattest. Mhm. Einfach mal in sich reinzuhören und schauen und neugierig zu sein, was da ist. Und ja, vielleicht vielleicht sind da Bilder, <lacht> oder vielleicht ist da einfach gerade mal, auf einmal merkt man, ah, im, im Bauch, also viele viele Menschen spüren irgendwie Gefühle etc. Im, im Bauch, muss aber nicht sein, aber einfach mal wahrzunehmen, was ist denn da in dieser super tollen Situation, ich habe einen neuen Job,
1: ähm, mhm. oder in
0: der traurigen Situation, wo sich, ja, jetzt auch gerade im das letzte Jahr, glaube ich, war für viele sehr, ähm, ja, ein sehr anspruchsvolles Jahr.
1: Schön dann, ausgedrückt, ja.
0: Und da, vielleicht, ja, und da vielleicht nicht nur auf die auf das, was passiert ist, zurückzuschauen oder sondern einfach mal im Moment einfach auch zu spüren, hey, was, was ist gerade in mir? Mm,
2: Superschön. Ja. Ich glaube, das ist ein
0: mega schönes Schlusswort. viele lieben
2: Dank, Pia, dass du bei uns g'si bist. Jetzt äh, natürlich an alle Dusse. Kontakt von der Pia ist natürlich vorhanden, ja. <lacht> wenn jemand ähm, möchte, wirklich mal ins Gespräch gehen oder so eine Probe-Session machen und ähm, was ich wichtig finde, hast du uns auch verweigst, dass es wirklich die Ausbildungen dahinter gibt, wie die auch heissen, man kann auch nach denen googeln. nehmt nicht irgendjemand mit einem wochenend euch zur Seite, <lacht> weil sonst kann man wirklich mit, mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Ähm, testet euch dazu und wir sind ganz, ganz sicher, dass das Ganz vielen,
1: Und in dem Sinne wünschen wir euch allen besinnliche Feiertage, einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Mit allen Emotionen, wurde zu kommen. Genau, und auch also, dir, Pia, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Viele liebe Dank. Ja, danke auch von mir für die Einladung. Vision Netzwerk – Die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration. Folgt uns auf Instagram, lernt uns wissen, was euch gerade interessiert, wo es brennt und was für Themen ihr gerne anpacken würdet. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert unsere Newsletter auf visionnetzwerk.com.